0: Um... Mm -hmm. Mit Hashtag jesus sind wir dann vor Ostern. Wir steuern zu auf Ostern. Ist so gut, bist du nicht da oder hast du live zugeschaltet? Und heute sind Chleus und Andrea Burkhalter da. Es sind unsere Leadpäster von Bern, die uns heute beschenken. Ich glaube, es ist drei Jahre her, als ihr das letzte Mal Tag war. Und es ist wahrscheinlich irgendwie per Video und Es ist so cool, dass ihr heute hier seid, dass ihr uns beschenkt. Und ähm, lasst uns innen einfach ein tausenden Applaus geben. Aufstehen auf die Stühle, schiessen, was gut ist. Und ähm, yes, come on. Ja, merci vielmals. Ja, die Pandemie hat uns einfach ein bisschen abgeholt, hierher zu kommen, gell? Wir müssen jetzt wir müssen Vollgas geben, dass wir die Leute zusammengeholten können. Wie gesagt, wir haben beide Strömungen gehabt, die ganz die ganz auf dieser Seite sind und die auf dieser Seite. Und unser Job war, sie ein bisschen zusammenzuhalten, was ich glaube gut gelungen ist, schlussendlich. Hey, ich habe mich mega gefreut, zu euch zu kommen, hierher, oder wir haben es natürlich mega gefreut, äh, zu euch zu kommen. Ähm, auf Hinterlaken, ist ist immer ein bisschen eine Herzensangelegenheit, aber heute Morgen ist etwas nicht glückt oder nicht passiert, was eigentlich schon immer passiert. Also wenn du in Interlaken fahre, dann sehe du immer das Bergpanorama. Dann denke ich, Scheibe. Ich habe den falschen Ort gewählt. Warum nicht das Interlaken-Killebau? Heute war alles verhangen. Das hat mir ein bisschen gut da, ganz ehrlich. Und ich dachte, Okay, auch die haben manchmal Wüstwetter. Immer so ein Wunderschönes. Aber es ist schön, da zu sein bei euch. und Wir haben uns mega gefreut. Wir sind ja in dieser Serie Hashtag Jesus. Wo alle, die euch zu Hause sind. Denen möchte ich auch noch ganz herzlich willkommen. heißen. super dass die online dabei sind. Das ist mega cool. Und wir hoffen, die können ganz viel mitnehmen von dieser, von dieser Message. Wir sind in dieser Serie dann. Hashtag Jesus. Und vorher vorhin habe ich da nicht den Teaser noch gar nicht gesehen. Habe. Ich komme auf Hinterlag und... Nein, wir, haben immer, wir, haben ja, wir machen jetzt ein Musical, Du bist immer der Musical-Teaser gelaufen. Und wir können beide nacheinander bringen, wir haben wir gesagt, hat haben wir gedacht. Item, auf jeden Fall, wir sind der Hashtag Jesus-Serie dran, äh, an diesem Kreuz. Und wir gehen ja äh, durch die Serie durch, die wir uns überlegen Vom Garten geht zusammen, wo Jesus Blut geschwitzt hat, bis an das Kreuz hat er es, ähm, auch noch anderen Orten Blut verloren. Und das Blut verlieren, an anderen Orten, ist eben mega, mega krass und hat eine grosse Bedeutung für uns als, als, als Leben. Und äh, ich bin froh, in einem neuen Kreuz, weil ihr im, im Channel gesehen dass sie im letzten Sonntag Kreuz versagt hat. Ich habe ihm geschrieben und gesagt, sagte, hast du wieder ein neues? Ich brauche noch eins heute. Ja, ja, wir machen noch eins noch, schöneres. Und das scheint eh das Kreuz von Bern zu sein, hätte gut mal versagen konnte. Das alte Kreuz, das ist viel schöner als hier. Und heute geht es um die Ohrenkronen. Heute geht es darum, was hat Corona für eine Bedeutung Und ich muss wissen, die Serie Hashtag Jesus, wo wir drinnen sind, mit den sieben Wunden Kreuztisch von dir, Cosima. Und äh, du hast so eine coole Message aus dem heraus gemacht. Wir machen es halt so, dass jeder Location Pastor bringt eine Serie bringt. Und ich finde, das ist eine der stärksten, die wir jemals gehabt haben die äh, bei uns Bern sehr viel bewegt und so. Also danke vielmals für, für das Investment, die Serie herzustellen, über nachzudenken, was man ausbringen und das ist mega cool. Danke, wenn wir auch bei euch sind, dass ihr uns eingeladen habt, das ist Hammer. Wir machen die Message zusammen und äh, was hätte das mit der Dornechrone eigentlich zu tun?
1: Ja genau, das Wunder von der Befreiung ist echt das Thema heute und ich möchte mit diesem Dank anschliessen, ich bin wirklich sehr 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 begeistert. Ähm, von den, vom Buch aus ist ja das Buch eigentlich. Es gibt auch Videos dazu, der, der das gemacht hat. Das ist wirklich, es also ist einfach richtig fesselnd, ähm, wunderbar. Danke vielmals. es hat auch richtig Freude gemacht, die Message vorzubereiten. Ähm, und lasst uns in die Szenerie hinein wo wir jetzt hier drinnen sind. Wir sind nämlich an dem Ort, wo Jesus bereits schon geschlagen worden ist und jetzt in den Innenhof hineinkommt vom Praetorium von Pilatus. Und das sind einfach Soldaten, die ihn dorthin bringen, aber es werden noch ein Haufen andere Soldaten dazu gerufen. Also wir reden davon, dass etwa 600 Soldaten in diesem Innenhof waren. Und, und was sich dort zugetragen hat, das war weder geplant, gewesen, noch hat in Auftrag gegeben. Das finde ich so krass. Aber es ist trotzdem eine Prophetie gewesen, auf das, was schon lange vorausgesagt wurde. Und du kannst dir das so vorstellen, die, die Soldaten ähm, oder auch die Könige, die haben früher so Spiele gespielt. Man hat so ähm, Ausgrabungen gefunden mit eingeritzten, ähm, eingeritzten Zeichen im, im Stein innen, wo auf eines Würfelspiel herdeuten. Also es hat etwa so. Wir spielen jetzt mal eine Schere Stein Papier heute Morgen. Schere Stein Papier. Ja, es noch. Schere Stein Papier. Ja, zwei noch. Schere Stein Papier. Nein, zwei, eine Schere, Stein, Papier. Ja, ja, gewonnen. Also er ist der Verlierer. Und weißt du, was sie gemacht haben, wenn sie nicht haben, der Verlierer sein wollten? Dann sind sie einfach zu einem her und gesagt, du bist Verliererin. Und was haben sie gemacht? Sie haben den Mantel genommen. Sie haben einen roten Mantel genommen und haben es dem gegeben. Du bist der Verlierer. Du bist, sie haben dem auch gesagt, du bist der Narrenkönig. Hey, und wie krass ist es, dass jetzt Jesus genau an dem Ort ist, wo sie die Spielung gespielt haben. Und es nicht nicht sein, dass sogar in den Augen von denen, die gespielt haben, Jesus als der Verlierer angeschaut wurde. Stellvertretend ausgelaut wurde von innen. Man hat Jesus zum Spott einen roten Mantel umgehängt, man hat ihm ein Zepter aus Schilfrohr und man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Wir lesen in Matthäus 27, dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihn ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Das ist der Moment, wo Jesus zum fünften Mal blühtet, Wo sie ihm die Dornenkrone auf den Kopf setzen. Man sagt, dass die Krone etwa zweieinhalb Zentimeter lange Dornen hatten, die sich nullkommen plötzlich in der Haut eingeritzt haben und zum Blüten gebracht haben. Ohne zu wissen, haben die römischen Soldaten eine Prophezeiung wahrgemacht. Und das Beruhigende ist zu wissen, dass auch dieses Ereignis vollständig mit dem Vater im Himmel abgestimmt war. Damit zeigt Jesus, gezeigt, was das fünfte Wunder des vom ist und was es für uns bedeutet. Weil die Dornenkrone, die Jesus damit gekrönt wurde, ist, worden, ist das Symbol für einen Fluch für das Verflucht sein. Oder anders gesagt, für die Folgen von unseren Sünden, für die Folgen von unseren Zielverfälligen. Der Fluch, der über Adam und Eva kam, ist im Paradies. Der lesen wir. Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein dein ganzes Leben lang, wirst du dich abmühen und dich davon ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dornen und Disteln sind schon vorgekommen, ganz am Anfang von der Geschichte der Menschheit. Und die beste Definition eigentlich von Fluch ist, die Folge von unseren Sünden, die Folge von unseren Zielverfehlungen. Was sind denn Folgen? Er hat also nicht nur das, was wir falsch gemacht haben, auf sich genommen, sondern auch das, was daraus resultiert. Scham, Schuldgefühl und das Gefühl, ein Opfer zu sein. Und das hat mich so angesprochen. Wie häufig sind wir Christen immer noch in dieser Ungerechtigkeit gefangen, die uns die Vergangenheit angetan hat. Das führt ständig dazu, dass wir uns als Opfer fühlen von Sachen, die uns passiert sind. Und so glauben wir dieser Lüge, dass das uns heute immer noch bestimmen muss. Aber die Wahrheit ist, dass der Fluch, oder Fluch, also die Folge von unseren Sünden, Jesus trägt hat. Und die Wahrheit ist, dass unser Leben bestimmt wird von unseren Entscheidungen, die wir treffen.
0: Und Gott hat gesagt, dich könnt herauslesen. verflucht sie. Ein Fluch nach Hanges, Opfer bleiben oder im Segen in leben. Er hat ein ganz krasses Bild im 5. Mose 11, 26, sagt er, Nun müsst ihr euch entscheiden. Also es ist eine Entscheidung. Welcher Weg wähle ich. Welt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr darauf hört, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich, den ich euch heute zeige, wenn ihr anderen Göttern nachlauft, die ihr bisher nicht einmal kanntet. Der Herr wird euch jetzt in, in euer neues Land bringen. Dann solltet ihr die Segensworte auf dem Berg Gar Garizim ausrufen und die Fluch androhen auf dem Berg Ebal. Zwei Berge auf dem Garizim, wie ist der Segen ausgerufen worden und auf dem Berg Ebal ist der Fluch ausgegriffen worden. Und wie es jetzt so ein anfällt, möchte ich euch gerne teilhaben
2: Wenn ihr wirklich auf ihn hört und nach allen seinen Geboten lebt, die ich euch heute gebe. Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder, Schaf und Ziegenherden wachsen sehen. Eure Körbe werden voller Früchte und eure Backtröge voll Mehl sein. Der Herr wird euch segnen wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht, Wenn eure Feinde euch angreifen, hilft euch der Herr, sie in die Flucht zu schlagen. In alle Himmelsrichtungen werdet ihr sie auseinanderjagen. Der Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in dem Land segnen, das er euch schenkt. Wenn ihr seine Gebote beachtet und so lebt, wie es ihm gefällt, macht er euch zu einem heiligen Volk, das ihm allein gehört. So hat er es versprochen. Also auf dem
0: Berg Garizim wird der Saga ausgerufen. Ich glaube, ganz praktisch wird das nach so gemacht. Und jetzt auf dem anderen Berg, auf dem E-Ball, wird der Fluch ausgesprochen. Also, was passiert wenn wir Gottes Gebot nicht folgen? Was passiert denn mit unserem Leben? Und das könnte so tönt haben.
2: Wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört, und nicht alle seine Gebote und Ordnungen befolgt, die ich euch heute gebe, dann wird sein Fluch euch treffen. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. In euren Körben werden keine Früchte und in den Backtrögen wird kein Mehl sein. Ihr werdet keine Kinder bekommen, eure Felder werden Missernten bringen und eure Rinder, Schaf- und Ziegenherden werden dahin schwinden. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Der Herr wird euch ins Unglück stürzen und alles misslingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in die Verzweiflung treiben. Ihr werdet bald zugrunde gehen und umkommen, wenn ihr euch in eurer Bosheit von ihm abwendet. Bei euch werden sich die gleichen Seuchen ausbreiten wie bei den Ägyptern. Alle Leiden, vor denen ihr euch fürchtet, werden euch ständig plagen. Morgen sagt ihr, ach wäre es doch schon Abend. Und abends sagt ihr, ach, wäre es doch schon morgen. So sehr graut es euch vor allem, was ihr erleben müsst.
0: Uff, das ist ziemlich emotional, oder? Wenn du durch beide Seiten hörst. Und die Frage ist jetzt, warum geht auf einen Berg? Warum auf dem einen Berg Garizim den Fluch, auf dem anderen Berg Ebal, äh, auf dem Garizim äh, den Säge auf dem Ebal der Fluch? Warum? Warum wählt Gott eine, äh, zwei Berge aus? Könnte es denn nicht sein, dass es mit uns Tühen hat, auf welchen Berg ich gehe? Gehe ich hier rauchen? Oder gehe ich da rauchen? Also, im da unten muss ich mich entscheiden. Was will ich? Will ich jetzt auf diesen Berg gehen oder will ich auf diesen Berg gehen? Wenn ich den Berg vom Segen hoch gehen will, heisst das, ich will die Gebote von Gott auch einhalten. Das ist ja nicht geschrieben worden, dass er eine Freude hat. Das ist ja zu meiner Sicherheit. Oder will ich den Weg vom Fluch gehen und ich sage Gott, du interessierst mich nicht, was du machst, ist mir eh egal. Es geht immer darum, um zwei Sachen. Entweder Sünde, oder Vergebung? Was wähle ich jetzt? ihr halt ja mir Sünde fest, um die Dornenkrone wie wehtun Wehtue oder will ich Vergebung aussprechen. Es ist immer beides. Was wähle ich? Es ist ein Entscheid, den ich muss wählen muss. Sünde, Vergebung, Sagen oder Fluch. Und da hat Gott ähm, gesagt, ihr könnt euch entscheiden, was weiter. ihr? Ihr könnt auslesen. Er sagt nicht, ihr müsst. Er sagt, es sind die zwei Optionen, die ich euch gebe. Berg Garizim, der Berg der andere Ebal. Und dann sagen manchmal ähm, äh, äh, Leute zu mir, aber ich lebe wir leben doch mit dem Alten, im Alten Bund. Wir leben im Neuen Bund. Uns sind ja die Sünden vergeben und was soll ist das Ganze? Und dann denke ich also, wenn jetzt ich würde Andrea sagen, es äh, tut mir leid, ich nehme gerne eine andere Frau jetzt, ähm, du kannst jetzt mal ein bisschen warten und so weiter. Das trifft doch, alter, der neue Bund spielt gar keine Rolle. Die Zerstörungsmacht der Sünde trifft einem voll. Immer noch. Alter, der neue Bund. Also die Zerstörungswut von der Sünde, die Wucht, die kommt, die trifft uns immer noch. Und meine Hoffnung ist, was Jesus eben am Kreuz gemacht hat. Was er für uns da hat. Und ich glaube, was passiert, wenn ich mit mir eine Sünde in das Kreuz komme und sage: Jesus, vergib du mir. Dann entwaffnet der Feind. Dann hat er keine Chance mehr. Wenn du jemandem vergisst, der dich verletzt hat, du jemanden vergisst, das macht des Schritt mag mega schwierig sein. Aber wenn du es ausgesprochen hast, hey, im vergib dir, dann kommt die Freiheit dich. Und das ist der Moment, wo du den Teufel entwaffnest und er keine Macht mehr bei dir haben Und das ist eben so, was an diesem Kreuz passiert. An dem Kreuz tun wir einen Fluch gegen ein Segen eintauschen. Und für ein das Kreuz eine hat sie eine Lachnummer. Und ich denke, die Christen, die spinnen doch. Und Jesus beschreibt es ja auch. Aber das Kreuz ist für die, die wissen, was für eine Kraft da drinnen steckt, ist unglaublich. Und du ist das Kreuz nicht eine Torheit, es ist nicht eine Lachnummer, es ist, ist eine krasse Geschichte. Und wenn man sich an diesem Kreuz aufhaltet, dann kann es eben gut sein, dass man zum Beispiel in einer Opferhaltung geht. Ich bin ein Opfer von einem Fluch, ich bin ein Opfer von einer Unvergebenheit, ich bin ein Opfer, wo, wo, äh, wo ich einfach drange leide. Und es gibt so wie drei Opfertypen, der Psychologie. Ein Opfertyp ähm, ist der, der das Thema immer wieder auf den, auf den Punkt bringt. Ich bin verletzt worden. Ich bin misshandelt worden. Ich bin betrogen worden. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin. Sie tun immer die Schuld. betonen, Aber selber können sie eben nicht aus dem raus. Sie wollen nicht lagern. Das gibt ihnen eine gewisse Identität. Also Leute, die immer kommen, ja, ich kann halt und ich tu halt und tschuldige mich, denke ich mir, ja, aber du hast die Möglichkeit, das jetzt anders zu machen. Warum machst du es denn nicht? Die Opferhaltung geht eine gewisse Identität. Das zweite Opfer ist, das die Leute, die nicht um Gnade bitten, sondern die Schadenersatzbrüche stellen. Mir ist das und das angeteilt worden, du musst jetzt das für mich erledigen und du musst mir zahlen oder du musst machen, du musst, du musst, du musst. Du musst. Immer du. Aber manchmal zeige ich sie mit dem Finger auf einen, aber checken nicht, dass drei andere, ich gehe einen Also nicht nur ich zeige auf sie, sondern drei zeige ich auf mich, was muss ich denn machen. Und das dritte Opfer, äh, das sind Leute, die so in Bosheit, Frustration in leben, die bitter sie im Leben. Die, die Bitterkeit sich breit gemacht hat. Und diesen Opfer das sage ich immer wieder, ähm, das Kreuz könnte deine Lösung sein. Du hast eine andere Identität, als was du erlebt hast. Du kannst vergeben, deine Bitterkeit. Wir jetzt in Bern einen Gerichtsfall. Oder immer noch? ne, dann ist es jetzt durch. Dann ist jetzt durch jetzt. Und zwar mit dem, wo äh, mit dem anderen Pester bei uns in der Kirche unten dran. Wir wollten einen grossen Lift einbauen. Am Anfang hat er ja gesagt, dann haben wir den Lift bestellt. Und dann einfach das Zeug rausschiessen. Und plötzlich hat er gekehrt, und er gemerkt hat, uh, mit diesem Lift gibt es ganz viel mehr Vorteile, was Event-Business anbelangt, als er hat. Und mit hat er eine super provisorische Verfügung gemacht und mit diesem Lift nicht mehr dürfen anlängen dürfen. Und dann ist die Anwalt Spiel Spiel gekommen, und wir sind Anwalt und sie Anwalt. Und das hat dann schlussendlich zu einem Gerichtsfall geführt. Ist nicht ganz sehr räumlich für uns als Kirche. Wir sollten den nicht als Christen vor Gericht bringen. Es ist aber gar nicht anders gegangen. Plötzlich und dann äh, in diesem ganzen Gerichtszug innen... Ähm, ich fragte uns einen Youth Pastor und sagte, «Gibt es jemanden, wo du ihn hasst?» Und ich sagte, «Nein, ich hasse ihn doch Ich Ja, die Menschen gerne, ich hasse ihn doch nie mehr. Aber wenn ich so darüber nachdenken und habe ich sage, also, es tut sich schon langsam so bittere Wurzeln. Gegen diesen Dungen. Ich meine nicht den Tiefel, den Dunmen. Ich meine einfach, ich meine, <lacht> der Pastor Dunge, Dunge. Der, der ist einen Stock tiefer. Da können wir schon bittere Wurzeln hoch. Und dann sagt der Youth Pastor, und? Findst du das geil? <lacht> und ich sage so, nein, überhaupt nicht. Ja, dann mach ich etwas. Und ich sage so, hä? Dann habe nicht gedacht, der frech ey, was... <lacht> Und dann hat aber gut, die Celebration angefangen, der Worship hat angefangen, bei bin mit dem Gedanken, die Celebration, ich habe gesehen, Jesus stimmt. In meinem Leben wachsen plötzlich bittere Wurzeln, wo ich dem nicht offen wo ich fing, das ist doch ein A. Und was immer, das gibt es doch gar nicht. Und dann habe ich mit Jesus angefangen, und gesagt, was soll ich denn machen? Und Jesus sagt, segne ihn. Ich sage, hey, sicher nicht. Weißt du, wie viel Geld es uns kostet? Nicht als ICF, das sind Spendengelder, das ist ein Geld, das man im Eventbetrieb rausnehmen Aber das können wir noch anders einsetzen. Wir brauchen noch dieses, jenes, Eis und so. Müssen wir müssen an Gerichtskosten zahlen, das ist doch einfach crazy. Also, also, ich, also, ich segne doch da nicht. Sag ihn. Und dann da war ich so die Wörste im Zeitpunkt. Ich war gar nicht dabei, da ich wusste gar nicht, gewusst, was die für Songs gesungen haben. Ich war, auf ich war so beschäftigt mit meinen Gedanken. Vielleicht geht es ja zwischendurch auch so. Du bist in so einem anderen Film drin. Plötzlich, oder so. Und dann habe ich zu ich will ihn segnen. Ich, ja, es ist richtig. Ich will, ich will meine Identität oder ich will den Fluch ich will ihn zum Sagen werden. Und ich einfach im Wöschung bin, habe ich zu segnen und segnen und segnen. Und am nächsten Tag bekomme ich das Telefon von ihm und sage, du, im Lift, könnt ihr einbauen, ist alles kein Problem. Ich <lacht> denke, hä? Hat jetzt Jesus noch zu mir geredet? Oder nur zu ihm auch noch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wir müssen sie dann mal zusammen reden. Aber ich glaube, es ist ein Tausch im Kreuz, was passiert. Ablehnung gegen Annahme, Krankheit für, für, für Heilung. Und darum ist das Kreuz so wertvoll für uns. Für die nicht ist es eine Torheit, ist es Lachnummer. Aber was wir wissen, was da für eine Kraft dahinter steckt, für unser persönliches Leben, ist das mach entscheidend und die Dornenkrone eben auch noch. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo es ein bisschen heikel ist. Und zwar müssen wir noch Folgendes sehen. Sprüche 26.2 steht, wie ein Vogel dahin fliegt und eine Schwalbe enteilt, so ist, ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Wenn du unter dem Kreuz stehst, kann ich per Zufall den Fluch treffen. Ist nicht möglich. Geht nicht. Geht nicht. Die Bibelstelle sagt, er trifft nicht ein. Wenn du unter dem Kreuz stehst, wenn du mit ihm, mit ihm unterwegs bist. Ein Fluch kann er nichts anhaben. Wir wissen, der Teufel der brüllt, manchmal ganz laut, macht ihm Angst. Aber verfluchen geht es nicht, wenn du unter dem Blutschutz von dem Kreuz stehst. Da können ja noch viele Leute verfluchen, es passiert gar nichts. Weil sein Blut eben Floss ist mit dieser Dornenkrone. Er hat den Fluch getreten, dann kommt mit dem Schluss auf das zu reden. Es gibt natürlich über Generationen auch auf Wir lesen im 2. Mose 20,5, Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Also kann sie das Deine Eltern, dein Grossvater, die Urgroßvater, dass du gewisse Muster in deinem Leben siehst, die immer wieder kommen und du denkst, das hat schon mein Grossvater gehabt, oder? das hat schon mein Vater gehabt. So also Muster, die kommen und du denkst, und mir? ja, sie ist auch wieder. Oder es ist so wie, du fühlst dich nicht frei, es passiert immer wieder etwas, du kommst in die Schulden oder... Ähm, Ehebrauch passiert oder Alkoholproblem oder Drogenproblem oder, oder so ein Lügegeist oder ein Vertuschungsgeist oder, oder was so immer. Und plötzlich realisierst du, es ist wie ein Muster über Generationen. Was da bei uns innen ist. In unserer Familie. Und ich bringe nicht die Lösung. Keine Angst. Du musst nicht Angst haben. Es gibt eine super Lösung. Ich habe wieder einen Stammbau mitgebracht. Das heisst, Du kannst Flüche über Generationen weiter vererben. Das ist wirklich möglich, das reto -Bibel davon. Das ist, ist so, das kann passieren. Dass deine Kinder, deine Grosskinder oder wer auch immer, du über Generationen etwas ist. Es ist aber jetzt deine Entscheidung, was mache ich jetzt? Gehe nicht auf einen Berg Garizim und nicht mir das Sagen in Anspruch. Oder bleibe auf dem Berg, ebal oben. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und Gott gibt es den Freiwillen, gibt es die Autorität, über das ganz können entscheiden. Und du musst einfach wissen, du bist nicht ein Opfer von deinen Umständen. Jesus sagt sogar im Psalm 23, im Angesicht deiner Feinde, deck ich dir den Tisch. Er sagt es, du wirst Feinde haben. Ich werde dich anschauen, aber ich werde dich in die Tischdecken, Ich werde dir alles geben, was du, was du brauchst. Und das Gegenteil ist, wenn du für den Berg gar in gehst, das ist nicht vier Generationen, die Generation, dir sagen, wie weitergehen, sondern wir lesen im 2. Mose 26: "Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein.» Sagen ist schon eine ganz andere Geschichte. Das geht weiter und weiter und weiter und weiter. Hast du in deinem Leben auch einen Familienfluch oder Generationenfluch gehabt?
1: Ja, ich glaube, in diesem Thema ist es einfach mega wichtig, dass es nicht darum geht, dass man nie grübeln muss oder Ahnenforschung betreiben oder so solche Sachen. Das ist mir mega wichtig zu Sagen. Ähm, aber eben, es wäre so, wie, als würde man würd die Dornenkrone in den Hand behalten und die, die Dornen einem einfach immer stechen. Und sie einfach nicht loslassen. Und bei mir war es so, gewesen, dass, als ich, ähm, ich kleine Kinder hatte, hatte ich viele so Tage, wo ich gedacht habe, ah, am liebsten gehe ich mir jetzt einfach unter meine Bettdecke verkräuchen. Und ich bleibe unter diesen Bettdecke Und wenn die Kinder kommen, oh, oh, sie sollte eigentlich lieber nicht kommen. Und diesen Tag, was soll das überhaupt bringen? So depressive Verstimmungen. Und ich bin dann in dieser Zeit, das ist, jetzt schon, wirklich schon, ja, das ist eigentlich schon über zehn Jahre her, bin ich auch in die Seelsorge gegangen. Und in die Seelsorge kam ein Moment vor. Das ist eben das Wunderbare, Heiligen Geist. Er zeigt manchmal nur eine Situation auf. Das war in meiner Teenagerzeit zeit als ich 14 war. wo ich zwei Wochen lang für meine Familie müssen sorgen, für meine Brüder, meine Mutter und meinen Vater und meine Mutter depressiv zu Hause unter dem Bettdeck gelegen ist. Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen, ich in die Schule gegangen, ich gekocht. Der Vater hat irgendwie nicht geschaut, keine Ahnung. Es war einfach aufgekommen, der Schmerz. Und die Frage war jetzt, behalte die Dornenkrone in meinen Hängen? Leide ich jetzt das ganze Leben lang unter dem? Ich habe später auch herausgefunden, später, dass meine Grossmutter auch schon depressiv war. Und ich habe gewusst, das muss nicht sein in meinem Leben. Und ich habe mich entschieden, ich gebe es dem, <lacht> es klingt nicht so blöd, nein, ich, ich schaue zu dem, was es für mich dreht hat, die Tornenkrone. Und wir haben wirklich im Gebet, wir haben die, die Linie gezogen, und wir haben gesagt, und Depression bis zu mir, bis dahin und nicht weiter. Und hier auch noch meine Mutter gesegnet, die eigentlich jetzt auch frei ist, kann man sagen, von Depressionen. Und ich bin frei. Das heisst ja nicht, dass man diese die Schwankungen hat, gell? als Frau und so. Das geht nicht, ich rede nicht von dem. Aber ich rede wirklich von dieser, von dieser, von dieser Krankheit. Und einfach, einfach die Linie ziehen. Wissen, hey, und jetzt kann ich in diesen Segen hinein, entscheide mich für diesen Sagen der über Generationen, bis ins Tausendste, geliebt wird. Gehen. Und das ist eine krasse Freiheit. Das ist, das ist wirklich krass. Und ich bin nicht grübeln, ich bin nicht forschen. Der Heilige Geist hat es aufgebracht. Und das ist mein Wunsch heute Morgen, oder unser Wunsch heute Morgen, dass wenn etwas da ist, wo du vielleicht nicht einmal weiß weil es eben bis in die vierte Generation zurück ist. Dass der Heilige Geist einfach aufdeckt. Und du heute Morgen kannst zu dieser Tornenkrone, wo Jesus dreht, hat, aufschauen und sagen, er, er, er hat diesen Fluch auf sich genommen. Und ich habe Gnade erfahren, was, was sagen heisst.
0: So gut. Er sagt nämlich im Galater 3,13, doch Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt. Denn er Abraham zugesagt hatte, so empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie es Gott versprochen hat. Und interessanterweise ist auf dem Berg Ebal etwas passiert. Ein Detail, aber wo mega Tage aufteilt Hey, was heisst das jetzt, dass Jesus der Fluch auf sich braucht, auf sich genommen hat. 5. Mose 27,4 steht, nachdem ihr den Jordan überquert habt, sollt ihr die Gedenksteine weiß anstreichen und auf dem Berg Ebal, den Fluchberg aufrichten. Ein Altar auf dem Fluchberg aufrichten, wo weiss ist. Was bedeutet das? Das Kreuz. Hängt einer dran, wo weiss ist, ohne Sünde. Und schon auf dem Berg Ebal hat Gott gesagt, Freunde, das ist ein Zeichen auf Jesus, dass die Gedeichsteine werden weiß anmalen werden. Es wird eine für all die Flüche mal stehen, die ihr im Leben habt. All die Sünden, die ihr habt. Und es ist schon damals auf dem Berg Ebald, beim Einzug von Kanaan, hat Gott schon ein Bild gegeben und gesagt: Hey Freunde, malet die Steine weiß an. Als Sinnbild für den, der euch mal retten Und was Andrea richtig gesagt hat, ist, wenn Flüche sind, wenn es so Muster gibt in unserem Leben, dann soll man nicht grübeln, nicht eine forschung machen, ja nicht. Sondern einfach der Heilige Geist ist so gross, sogar so grossartig, dass er jetzt euch etwas sagen Vielleicht kommt ihr irgendetwas hoch und merkt, ah oh ja, es hat schon mein Vater gehabt. Ah oh ja, es hat schon mein Urgrossvater gehabt. Ah oh ja, das ist irgendwie... Das ist so ein Muster unserer Familie, wo ich merke, es ist nicht gut. Dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, im Gebet ganz einfach die Linie zu ziehen sagen, ich gebe das nicht meiner Generation weiter. Das mache ich nicht. Und du kannst dann ziehen, die Linie im Namen von Jesus. Und der Fluch wird an diesem weißen Kreuz hangen. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns zusammen beten. Lass uns zusammen... Wenn etwas hochkommt, dass du es einfach machst, wir sind auch noch da zum Beten, natürlich nachher. Das Worship macht nachher zwei Songs. In dieser Zeit kann man immer Hinger gehen, für sich beten Wir werden auch hingehen sein. Wir kein Thema. Wir wollen darauf achten oder sagen, was da ähm, Gott heute Morgen macht. Ja, ich danke dir wirklich, Jesus, dass du da Fluch getroffen hast, gedreht hast. Und die getroffen hat, hat eben die Dornenkrone. Die Dornen und das, das für das Fluch. das Stör auch für die Alltagssorge, mit einem vierfachen Boden gesehen Und ich danke dir wirklich, Jesus, dass du für das gestorben bist. Und heute Morgen, Jesus, wenn man uns etwas hochkommt, der uns zeigst, mein Vater, mein Urgrossvater oder mein, wer auch immer, das ist etwas für unsere Familie, dann ziehen wir die Linie heute Morgen und sagen, das ist vorbei. Im Namen Jesus, ich bringe das Muster der Fluch an kreuzen. Kreuz. Und es hat keine Wirkung mehr. Und ich bin unter dem Blutschutz bin der Und Jesus mit diesem der dornenkrone, für das Zelt hat und sein Blut geflossen ist.
1: Ja, und Jesus, wir schauen auf zu dir heute Morgen und wir sind so dankbar, wir sind so dankbar für das, was du in unserem Leben gemacht hast. Und Jesus, du bist das Opfer und ich bin es nicht mehr für das danke ich dir einfach von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du heute Morgen da bist und uns einfach Kraft gibst, uns zu entscheiden, auf diesen Berg gar zu laufen. aufzulaufen. Uns zu entscheiden, für die Gnade, das Sagen, was du für uns parat hast, Jesus. Und wie es im Psalm 23 steht, Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen, ein Leben lang. Und da spreche ich über euch alle heute Morgen im Namen von Jesus Christus. Das Guts und Barmherzigkeit bis in die tausendste Generation von deiner Familie wird, wird euch folgen. Weil dieser Du stattgefunden hat am Kreuz und wir die Gnade und den Sagen dürfen erfahren Und ich danke dir, dass, dass Ostern einfach so eine spezielle Zeit ist, Jesus du jetzt einfach wirken, wo du Wunder tun wo du musst, 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 ähm, neu anfängst Anfang schenken, Jesus. Deine Auferstehungskraft ist das, was wir brauchen in unserem Leben. Amen.